0: محوای متنی یکی از مهمترین مدل‌های های محتواست ما با تولید این نوع محتوا میتونیم از طریق موتور های جستجو به شکل طبیعی بازدید کننده به دست بیاریم و بعد اونا رو تبدیل به مشتری های کسب و کار کنیم محتوای متنی مثل یک جور سرمایه گذاری میمونه سایت کسب و کارمون رو میتونیم باش قوی کنیم و مرحله به مرحله با تولید محتوای بهتر بازدید کننده های بیشتر و در نتیجه مشتری های بیشتری رو جذب کنیم این قسمت فوربو در مورد اینه که چطور محتوای متن رو تولید کنیم چطور بنویسیم، محتوا از چه بخشهایی تشکیل شده و از لحاظ اصول او چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا محتوامون یک محتوی کامل و جامعه به حساب بیاد سلام من رزا توکالیم و مرسی که به فوربو گوش می کنید قسمت 53 تولید محتوای متنی خب توی این سری جدید قسمت‌های فوربو اول اهداف بازاریابی رو معرفی کردیم و متوجه شدیم که به چه چی چیزهایی میتونیم با محتوا برسیم. بعدش هم رفتیم سراغ پرسونا. چیزی که توی دو قسمت قبلی گفتم در خصوص همه مدل‌های محتوا است و فرقی نمی‌کنه که مثلا بخواید بنویسید یا ویدیو بگیرید. اما حالا دیگه مشخصا می‌خوام در مورد یک نوع محتوای خاص صحبت بکنم. محتوا رو چندین بار گفته بودم که چند مدل داره متن، تصویر، ویدیو و صوت توی این قسمت میریم سراغ محتوی متنی. محتوی که توی قسمت های قبل بهترین کانال توضیح و واسهش بخش بلاگ سایت ها معرفی کردم که الان توی این قسمت میخوایم بریم سراغ این که چطور باید تولید محتوی متنی رو در بلاگ کسب و کارمون انجام بدیم قبل از این که شروع کنم یه نکته رو بگم که یکم موضوع شفاف بشه، وقتی میگیم بلاگ منظورمون اون چیزی که شما میتونید با سرویس های وبلاگ دی بسازید نیست بلاگر بلاگ فور پرشین بلاگ و این چیزا نه توی سایتتون در واقع توی کسب و کارتون شما میتونید بخش های مختلفی داشته باشید بازم ارجا میدم به یک قسمت قدیمی از از قسمت 13 که توش در مورد دو نوع اصلی وبسایت صحبت کردم سایت های محتوایی و فروشگاهی فرض می کنیم که شما یک فروشگاه اینترنتی دارید و بخش اصلی سایتتون محصول هایی هست که دارید میفروشید حالا وقتی یه بخش اضافه کنید که توش مطلب بنویسید این میشه بخش بلاگ فروشگاه شما سایت های خدماتی و شرکتی هم یه جور سرویس رو دارن ارائه میدن اونا هم به همین شکل بخش بلاگ رو میتونن داشته باشن اما وقتی یه سایت کلن محتوای اصلیش فقط محتوای متنی باشه اون دیگه خودش یه جور بلاگ به حساب میاد توی این قسمت فوربو کاری ندارم به اینکه شما کلا سایتتون فروشگاهی یا محتوایی به صورت کلی میخوام در مورد این صحبت کنم که چطوری بخش بلاگ خوبی داشته باشیم و بتونید محتوای متنی با کیفیتی رو منتشر کنید محتوای متنی خیلی خوب میتونه برای ما بازدید کننده بیاره الان به جایی که برم سراغ یک سری هدف کلی و بخوام چند مورد هدف رو مشخص کنم مثل چیزهایی که توی قسمت قبلی در هدف بازاریابی محتوا گفتم میخوام فقط یک دلیل رو اینجا برای تولید محتوی متنی بگم. به بازدید کننده از گوگل. این مهمترین دلیلی هست که شما باید به خاطرش حتما توی هر مدل کسب و کاری که دارید کار تولید محتوی متنی رو انجام بدید. درسته که به هدفهایی مثل فروش و برندسازی هم میتونیم برسیم با همین محتوی متنی ولی قبل از همه چیز اصلا باید کسی بیاد توی سایت ما، که بعداً ما با روش های اون رو تبدیل به مشتری کنیم یا بعداً کاری کنیم که برندمون یادش بمونه پس در اولین مرحله تولید محتوای متنی برای ما بازدید کننده میتونه بیاره به سایت اونم از طریق موتورهای جستجو که پر استفاده گوگله خب ما از طریق گوگل میتونیم بازدید کننده به سایت بیاریم اما فقط تکنیک های طولد متنی اینجا به کمک ما نمیاد اگر شنونده قسمت های قبلی پاتکستان بوده باشید و این سری دیجیتال مارکتنگ رو دنبال کرده باشید حتما اسم بازاریابی موتور جستجو یا سرچ انجین مارکتینگ رو هم شنیدید بازاریابی موتور جستجو یه بخشی داره به اسم بهین سازی موتور جستجو یا سرچ انجین اپتیمایزیشن که بهش SEO یا سی او هم میگن تولید محتوای متنی در واقع یه جورای گره خورده به SEO. به همین خاطر ما باید هر دوی این موضوعات رو بهشون مسلط بشیم تا بتونیم تولید محتوای خیلی دقیق و حرفه رو انجام بدیم اما چون توی پادکست برنامه قسمت های بازاریابی موتور جستجو بعد از بازاریابی محواست و الان توی قسمت سوم بخش بازاریابی محتوا هستیم خیلی دقیق وارد موضوع SEO نمیش ولی فرض بر این میگیرم که شما حداقل قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو که قسمت 24 بود رو شنیدید. اگر اینو شنیدید یعنی اگر نشنیدید برید اون رو بشنوید. ولی یک سری توضیحات کلی رو اینجا میدم. ولی وقتی بخش SEO هم تکمیل شد، بخش بازاریابی موتور جستجو هم تکمیل شد در از یک بار دیگه شاید برگردم و موضوعات رو یک جمع دقیق و کاملتر بکنم. خب تا اینجا گفتم که ما میتونیم از طریق تولید محتوای متنی بازدید کننده بیاریم به سایتمون. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چه جور محتوایی رو میتونیم تولید کنیم یا چه جور محتوایی میتونه برای ما بازدید کننده بیاره. میخوام سه مدل محتوی متنی مرسون رو معرفی کنم که اگر روی اونا کار کنید میتونید انتظار بازدید رو از سمت گوگل داشته باشید. بازدید خوب منظورمه. این سه مدل محتوین است: اخبار، نقد و بررسی یا معرفی و آموزش. سه محتوای متنی معمولا بازدید کننده زیادی دارن که الان در مورد هر کدومه چونی توضیح میدم فقط حواستون باشه که همه این موارد شاید با هم براتون جواب نده یعنی مثلا شاید موضوع که از کار شما خیلی بخش اخبار تویش مهم نباشه من همیشه مثال خیاسی رو توی قسمت های قبلی زدم اینجا مثلا بخش آموزش خیلی میتونه پررنگ تر باشه تا مثلاً بخش اخبار. باید ببینید با توجه به موضوع کسب و کارتون کدوم مدل از این محتواها و کدوم جنس از این محتوای متنی میتونه براتون مفیدتر باشه مثلا توی کسب و کارهای مربوط به کالاهای دیجیتال هر سه مدل این محتوا مفید و یه جورایی حتی لازمه هم میتونید روی اخبار محصولات جدی که میاد کار کنید هم وقتی وارد بازار شدن اونا رو معرفی یا نقد و بررسی کنید هم میتونید درباره بخش های مختلف اونا مقاله های آموزشی بنویسید برای خبر اگر خودتون توانای تولید خبر رو ندارید خبر به اون معنی که مثلا خبرنگار داشته باشید و برید جای گزارش بگیرید این امکان رو ندارید میتونید از منابعی که الان هستن استفاده کنید و به نقل از اونا روی خبرهاتون کار کنید قالب خبرهایی که مربوط به خارج از کشورها هست دقیقا به همین شک دارن تولید میشن. یعنی سایت ها یه سری منبع خارجی رو دنبال میکنن و وقتی اونها خبر جدیدی رو منتشر کنن یا میان دقیقا همون رو میکنن یا به نقل از اون یه خبری رو توی سایتشون منتشر میکنن. شما هم میتونید به همین شک توی هر حوضهی که هستید با یه سرچ انگلیسی یه سری منبع رو پیدا کنید هایی که خبر دست اول تولید میکنم اونا رو پیدا کنید و بیارید جزء منابع خبری اصلیتون و بخش اخبار بلاگتون رو با اونا تامین کنید با همین روشی که گفتم میتونید بخش معرفی و نقد و بررسی و همینطور آموزش رو هم پیش ببرید ولی خیلی این موارد رو توصیه نمی‌کنم کلا اگر میخواید از طریق ترجمه کاردی تولد محتوای متنی رو انجام بدید بهتره که کارتون صرفا ترجمه نباشه یعنی نیاید دقیقا کلمه به کلمه جمله به جمله اون چیزی که توی سایت انگلیسی اومده رو ترجمه کنید و توی سایتتون منتشر کنید این کار به نظر من انجام ندید الان بخش ترنسلیت گویل تا یه حد خوبی میتونه کل محتوای وب رو به زبان‌هایی که ساپورت میکنه ترجمه کنه الان بخش فارسی خیلی خوب نیست ولی بازم میشه چیزایی ازش فهمید مثلا وقتی که جمله ها ساده باشه پیش بینی میشه که شاید چند سال دیگه تا چند سال دیگه بخش ترجمه گوگل اونقدر قوی بشه که دقیقا بفهمه چه سایت هایی دارن کلمه به کلمه ترجمه انجام میدن یا فرقشون در واقع با سایت هایی که خودشون دارن می نویسن متوجه بشه یعنی وقتی یک سایتی یک سایت انگلیسی خبر رو منتشر میکنه شاید بتونه بفهمه که چه سایت هایی دقیقا همون محتوا رو بردشن و ترجمه کردن. اون موقع شاید دیگه ترجمه صرف جواب نده الان جواب میده و خیلی از سایت ها دقیقا با همی هم روش کار میکنن ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که فقط ترجمه نکنید خبر رو بخونید ببینید چی گفته و بعدن با زبان خودتون بیاید اون خبر رو شرح بدید نقد و بررسی یا معرفی هم یه مدل دیگه از محتوای متنی هست که طرفدار زیادی داره هم نقد و بررسی محصول داریم، هم نقد و بررسی سرویس و چیزهای دیگه. اگر میخواید فروشگاه اینترنتی داشته باشید، هر مدل محصولی که وارد سایت میکنید، میتونه یه محتواهای متنی نقد و هم داشته باشه. یا حداقل یک معرفی محصول. این محتواهای متنی باعث میشه توی موتور جستجو، اگر کسی درباره های محصول جستجو کرد، سایت شما هم بالا بیاد. در حالت عادی یه صفحه محصول که فقط عنوان و قیمت داره شانسی برای رتبه گرفتن نداره. با بخش بلاگ و تولید محتوای متنی میتونیم بازدید کننده ها رو بیاریم توی سایت و در مورد محصولی که اطلاعات میخواستند بهشون اطلاعات رو بدیم بعداً صفحه محصولمون رو هم معرفی کنیم. البته میشه استراتژی های مختلفی هم داشت. مثلا بعضیا میان نقد و بررسی که دارن رو توی صفحه خود محصول منتشر میکنن. یعنی همون جایی که عنوان و قیمت و تصاویر هست پایینش نقد و بررسی رو قرار میدن که روش خیلی غیر مرسومی هم نیست و خب باعث میشه که همون صفحه فروش همون صفحه فروش محصول توی سرچ بالا بیاد و کسی که وارد سایت میشه مستقیما محصول و قیمتش رو هم ببینه مدل آموزش هم مدل متوی خوبیه. فرقی نمیکنه که شما محصول دیجیتال بفروشید یا غیر دیجیتال یه جفت کفش هم میتونه براش آموزش های مختلفی وجود داشته باشه مثلا نوع ست کردنش با لباس های دیگه با شلوار های مختلف یا مثلا روش شستن رو تمیز کردنش. توی هر حوزه‌ای که باشید با هر نوع محصول و هر نوع خدمات و سرویس یک سری ایده برای آموزش دادن وجود داره. آموزش رو هم میتونید کم که هم کلی تر در نظر بگیرید. مثلا محتواهایی هایی که مثلا با عنوان هایی مثل راهنمای خرید یا راهنمای محصول یا مثل مقایسه چند تا محصول با هم منتشر میشن، اینا هم همین جزء مدل محتوای آموزشی هستند که بازم تو میگم توی هر مدل کسب و کاری که دارید میتونید ازشون استفاده کنید و با تولد محتوا توی اون حوزه از گوگل بازید بگیرید. این هم از سه مدل محتوای متنی پرطرفدار و مرسوم در اینترنت خبر، معرفی یا نقد و بررسی و آموزش. خب بعد از اینکه این مدل محتواها رو به صورت کلی شناختیم حالا وقتشه که دست به کار بشیم و نوشتن رو شروع کنیم. الان بریم سراغ اینکه چطور بنویسیم. من راستش بلد نیستم در مورد مهارت نوشتن زیاد توضیح بدم چون تا به حال برای خودم پیش نیومده که بخوام جایی در موردش برام بخورم که چطور بنویسیم و چطوری رونم بنویسیم از این جور چیزا به همین خاطر پیشنهاد می کنم اگر فکر می کنید که توی نوشتن مشکل دارید و مثلا نمیتونید خیلی خوب جمله بندی کنید و در مورد چیزی بنویسید ویژگی های چیزی رو شرح بدید حتما در موردش یکم سرچ بکنید و اطلاعات به دست بیارید توی این قسمت که گفتم عنوانش چطور بنویسیم هست منظورم اینه که چه اصولی رو باید برای تولید محتوای متنی در نظر بگیریم در واقع میخوام بگم که با چه چارچوبی باید بنویسید ولی به صورت کلی سه تا چیز هست که الان به نظرم من که میتونه توی نوشتن موثر باشه که الان بهتون میگم امیدوارم که کمک بکنه مثلا اگر به من بگم باید درباره انواع چوب یه محتوای متنی بنویسی خب هیچی بزنم نمیرسه چون هیچ اطلاعی ازش ندارم به همین خاطر فکر میکنم اولین موردی که توی نوشتن باید لحاظ بشه اینه که ما باید در مورد اون موضوع تخصص داشته باشیم تخصصم حالا منظورم به اون معنی که همه رو بلد باشیم نیست همین که اون رو بشناسیم و اطلاعات پایه‌ای رو در موردش داشته باشیم و بتونیم به نوعی تعریفش بکنیم به نظرم کافیه توی قسمت مربوط به نیچ مارکتینگ هم گفتم که بهتره توی حوزه‌های وارد بشیم که خودمون تویشون تخصص داریم یعنی اگر حتی درباره یک موضوع خیلی کوچیکی تخصص داریم بیایم شروع کسب و کارمون رو بر پایه همون موضوع بذاریم تا بتونیم حرفه‌ای و در سطح بالا توی اون زمینه به بقیه سرویس بدیم. دقیقاً توی تولید محتوا هم میشه رد پای همین نکته رو دید. اگر در مورد اون موضوع اطلاعات کامل داشته باشیم، راحت تر میتونیم در موردش بنویسیم. پس اولین نکته به نظرم داشتن تخصص توی اون حوزه است. حالا اگر تخصصی نداریم و اطلاعاتی کلاً از اون موضوع نداریم، باید در موردش تحقیق کنیم. خیلی عملی میگم مثلا شما مثلا درمورد یک موضوعی میخایید تولیده محتوا کنید برید همون رو توی گوگل سرچ کنید و سایت هایی که قبلا در مورد اون موضوع مطلب نوشتن رو بخونید و سعی کنید اطلاعاتشون رو یاد بگیرید یعنی با مطالعه کردن یه سری چیزا رو برای خودتون بیاید یادداشت کنید فقط هم دنبال محتوای متنی نباشید اگر دوست دارید از بقیه بهتر بنویسید بهتره که اطلاعات بیشتری را هم دراریون موضوع داشته باشید پس ویدیو فایل صوتی اینفوگرافیک و هر اطلاعاتی که در خصوص اون موضوع هست رو برید جمع کنید تا دست پر بتونید بیاید کار تولید محتوا رو انجام بدید. نکته دیگه در خصوص نوشتن اینه که تمرین کنید. خیلی نکتی عجیبی نیست و همه هم میکن واقعا سعی کنید هر روز بنویسید. خطتون کاملاً و از یک مدت میتونید احساس کنید که دارید همینطور بهتر می نویسید. کارهای اولیه شما خیلی خوب نیست و میتونه تا خیلی هم بد باشه. اما این مهم نیست. مهم اینه که بنویسندن ادامه بدید و هر بار سعی کنید بهتر و کامل تر از قبل بنویسید. خب توضیح دیگه ای در این مورد ندارم ولی اگر موضوع برتون جالبه و دوست دارید بیشتر درموردش بدونی تا زمان بگید شاید بعداً توی سایت یا همین پادکست پادکستی مقاله یا یک قسمت پادکست رو کامل بهش اختصاص بریم. خب حالا میخوایم بریم سراغ یه چیز خیلی مهم. ارتباط تولید متنای متنی با SEO یا همون SEA. گفتم که برای اینکه بتونی از گوگل بازدید بگیریم فقط تولید محتوا و نوشتن کافی نیست. توی نوشتنمون باید یک سرخ اصول رو رعایت کنیم. چیزی که به صورت کامل توی یه مقاله به اسم ساختار محتوای سئو شده توی سایت در موردش توضیح دادم و نوشتم که الان میخوام در مورد اون توضیح بدم. هر ای رو که اینجا دارم ارجاع میدم که میگم برین توی سایت بخونید لینکش توی قسمت توضیحات هست و میتونید پیداش کنید اگر دوست داشتید توی سایت فوربو فوربودی دات کام به متن کاملش رو دسترسی داشته باشید و اون رو هم بخونید خب اول از همه اگر قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو رو گوش نکردید حتما گوش بدید تا با چارچوب کلی SEO او آشنا بشید بعد به طور این بخش ولی سعی می‌کنن خیلی ساده مواردی که لازمه رو توضیح بدم بازم باز هم تکرار می‌کنم که هنوز توی پادکست به موضوع بهینه‌سازی موتور جستجو یا SEO نرسیدیم. به همین خاطر یه سری موارد رو حتما در ادامه در بخش مربوط به بازاریابی موتور جستجو دوباره دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. اولین نکته توی انتخاب عنوان محتواون هست. هر مطلبی که داریم می‌نویسیم یک عنوانی داره. که میتونیم از یک سری کلمات توی اون استفاده کنیم تا کاربری که اون رو می‌بینه ترقیب بشه روش کلیک کنه. ما هر چیزی میتونیم بنویسیم برای عنوان. اما یک کلمه مهم حتما باید توش باشه. کلمه کلیدی ما. کیورد یا کلمه کلیدی اون کلمه یا عبارتی هست که ما میخواییم توی اون کلمه توی گوگل رتبه بگیریم. یعنی مثلا میخواییم روی کلمه شستن کفش رو بگیریم و داریم در موردش طورده محتوا میکنیم عبارت دو کلمه شستن کفش اینجا میشه کلمه کلیدی ما فرقی هم که یک کلمه باشه یا پنجت کلمه اون چیزی که ما تو به میخوایم کلمه کلیدی ما حساب میشه و توی عنوان محتوا توی عنوان مطلبی که داریم آماده میکنیم حتما باید از اون کلمه استفاده کنیم شستن کفش مثلا کلمه کلیدیمون بود. پس عنوان رو باید اینطوری بنویسیم. مثلا راهنمای جامع شستن کفش. برای بهتر کردن عنوان میتونیم از یک سری کلمه ها مثل همین راهنمای جامع که الان گفتم استفاده کنیم یا مثلا همه چیز در مورد شستن کفش. فقط باید حوااس اون باشه که دقیقا به اون چیزی که می نویسیم عمل کنیم. اگر دو خدومادی در مورد شستن یک مدللی کفش نوشتید، ولی بعد توی عنوان بنویسید راهنمای جامع جستن کفش در همه مدل ها این کاملا برای شما ضرر زرار داره ضررش اینه که وقتی کسی وارد سایت بشه و چیزی که دنبالش بوده رو پیدا نکنه خیلی سریع سایت شما رو میبنده حالا شاید بگید خب چی میشه مگه سایت رو ببنده وقتی این الگو تکرار بشه یعنی یه سری بیان توی سایت و سایت رو بدون هیچ کار دیگه ببندن یعنی توی صفحه نمونن یا صفحات دیگه سایتتون رو باز نکنن نرخ خروج یا بانسریت اون صفحه بالا میره و همین بانسریت یه عامل مهم توی رتبه بندی سایت ها در گوگل هست شما اگر عنوان علکی بنویسید و کاربرها رو بیارید توی صفحه و اونا, فقط و اونا بعد از که توی سایت چیزی که میخواستند پیدا نکنند و برن بیرون گوگل متوجه میشه که این صفحه این صفحه سایت به درد کاربرها نمیخوره اونا یک چیزی سرچ کردن دنبال یک نتیجه بودن اما توی اون صفحه گوگل، اون سایت شما، اون صفحه شما نتیجه دلخواه رو بهشون نداده. گوگل متوجه میشه که سایت شما به درد نمیخوره. به همین خاطر کم کم اون رتبه ازش میگیره و شما همینطور پایین میاد و دیگه بازدیدکننده‌ای هم به مرور وارد سایتتون نمیشه. وقتی بیاید به انتهای صفحه اول، به صفحه دو اون صفحه سوم برید، دیگه بازدیدکننده‌ای هم وارد سایتتون نمیشه. به همین سادگی به خاطر یه تیتر و عنوان اشتباه یه محتوی سایتتون رو کلن میتوند از بین ببرید به این شکل عنوان خیلی مهمه توی جذب بازدید کننده ولی باید حواستون باشه که به اون چیزی که توی عنوان وعدش رو دادید حتما توی محتواتون بهش عمل کنید بعد از عنوان حالا بریم سراغ خود متن اصلی متن اصلی رو به نظرم باید به سه بخش اصلی تقسیم کنیم مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری مقدمه بخش مهمیه و ساختارش با متن اصلی یکم متفاوته. دلیلش اینه که وقتی کاربر وارد سایت میشه، اولین بخشی که میبینه و میخونه تقریباً یکی دو پاراگراف اوله. حدوداً 100 تا 150 کلمه اول. توی این بخش هم باز لازمه که بیایم از کلمه کلیدی اصلیمون استفاده کنیم. ولی برعکس عنوان که قرار بود فقط اون کلمه رو توش قرار بدیم، توی مقدمه باید خیلی ساده اون موضوع رو شرح بدیم نکته خیلی مهمیه این مورد باید توی همون پاراگراف اول کلمه اول، به کاربری که توی سایت ما اومده یک اطلاعات به بخوری رو بدیم تا بقیه محتوامون رو هم ترقیه بشه بخونه مقدمه برای گوگل هم منصره و باید بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه های کلیدی مرتبط هم توی اون استفاده کنیم اما یک قر اشتباهی که بعضی انجام میدن اینی که توی بخش مقدمه خیلی مصنوعی و غیر طبیعی توی یک سری جمله بندی خیلی کلی کلم های کلی و پشت سر هم می‌نویسن این باعث میشه که مخاطب خیلی وقتا اصلا اون بخش رو نخونه پیشنهاد اینه که همون اول توی بخش مقدمه خیلی ساده در مورد چیزی که قرار به کار ارائه بدید یک مطلبی رو بنویسید در واقع یک سری توضیحات کلی رو بنویسید و به اون چیزی که قرار توی کل مطلب بخونه سعی کن یه طوری بنویسید که به همون موارد در واقع توی مقدمه برسه یعنی منظورم اینه که یک برداشتی توی مقدمه از کل موضوع داشته باشه یه نکته مهم دیگه هم بخش مقدمه داره مقدمه رو اول محتواتون نرید سراغش منظورم اینه که وقتی مقدمه رو می‌نویسید وقتی در واقع می‌خواید محتوا رو بنویسید مقدمه رو اول ننویسید برید سراغ بخش اصلی محتواتون آخرش جمع وقتی تموم شد با توجه به چیزایی که میدونید توی محتواش اشاره کردید بیت حالا یکی دو پاراگراف در حده، گفتم 100 تا 150 کلمه بنویسید و توضیح بدید اصل اون چیزی رو که مخاطب قرار توی محتوا بخونه این روش مناسبیه برای اینکه مقدمه خوبی رو بتونید بنویسید توی مقدمه برای ساده بیشتر می شونید یک سری عبارت ها رو هم بولد کنید یا به صورت موردی یک سری موارد و پشت هم بنویسید تا خوندنش برای کاربر راحت تر باشه این از مقدمه حالا بخش اصلی که شامل محتوای اصلی شماست چیزی که الان می‌خوام بگم جز مواردی هست که لازم حتما رایت کنید محتواتون رو روی کاغذ برای خودتون تقسیم بندی کنید به چند بخش یعنی یک سری عنوان ها و زیر عنوان هایی رو برای بخش های مختلفی که میخواهید در موردش بنویسید مشخص کنید تا یه جورایی ساختار کلی محتوایی که میخواهید ارائه بدید رو بدونید چیه چون بعد باید همین عنوان ها رو در واقع همین عنوان ها و زیر عنوان ها رو توی سایتتون توی تک های هدینگ قرار بدید 6 تا تگ هدینگ داریم که برای مشخص کردن اولویت یک سری عنوان ها توی یک محتوا به کار میرن گوگل با خوندن این تگ ها میتونه متوجه بشه که موضوع محتوای شما در مورد چه چیزی هست. خود متن اصلی هم خیلی مهمه ولی تگ های هدینگ بهتر میتونن توی درک موضوع به گوگل کمک کنن. اولین و مهمترین تگی که هر صفحه ای باید اون رو داشته باشه تگ H1 هست که به صورت خودکار توی انواع سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس اون روی عنوان محتوا یا مطلب قرار میگیره. یعنی عنوانی که می نویسید همون عنوانی که گفتم حتما باید توش کلمه‌ای که تونو بنویسید در واقع به صورت اتوماتیک میره توی تگ h1 حالا توی متن اصلی باید خودتون یک سری تگ‌های دیگه رو هم اضافه کنید لازم نیست حتما از 6 شیش استفاده کنید بسگی به ساختار خود محتواتون داره ولی از اونجایی که عنوان میره توی تگ h1 دیگه لازم نیست که از h1 به صورت دستی توی محتواتون استفاده کنید هر صفحه وب فقط باید یک تگ h1 داشته باشه وقتی عنوان اتوماتیک رو میگیره دیگه, دیگه نباید توی محتواتون از اون تگ استفاده کنید و باید برید سراغ تک های دیگه مثلا در مورد همون شستن کفش وقتی میخواید تگ گذاری کنید میتونید از یک تگ H2 با این عنوان استفاده کنید آموزش شستن کفش حالا یک سری توضیحات بدید بعد در واقع از داز محتوایی وقتی خواستید ریستر بشید و تقیق تر این موضوع رو باز کنید میتونید بیاید مثلا از دو تا تگ h3 استفاده بکنید که یکیش مثلا شستن کفش اسپرت باشه و یکی دیگه مثلا شستن کفش چرمی یه همچین چیزی در واقع نوع محتوای شما و چیزی که می‌خواید بنویسید تعیین می‌کنه که باید از چه هایی استفاده کنید ولی به صورت کلی پیش‌نمیاد میشه که حتماً حداقل حت از یک تگ h2 با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کنید یعنی توی تگ h2 کلمه کیدی اصلیتون رو هم بیارید نه که فقط همون کلمه رو بذارید توی تگ یک عبارتی بنویسید یک عنوانی بنویسید که حتما کلمه کلیدی توش باشه توی تکای اچ هم پیشنهاد میشه که بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه های کلیدی هم خانواده و مرتبط با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کنید مثلا برای کلمه شستن کلمه شستشو یا تمیز کردن یک کلمه کلیدی مرتبط هست و ممکنه بعضیا به جای شستن کفش تمیز کردن کفش رو سرچ کنن به همین خاطر پیشنهاد میشه که از این کلماتن توی تک ها استفاده کنید به این جور کلمات میگن کلمات کلیدی LSI که حالا توی قسمت های بعدی بیشتر موردشون توضیح میدم. بهجز تک ها توی متنتون هم بهتر از اینجور کلمات داشته باشید. خب بعد از تگ باید سعی کنید از کلمه کلیدیتون تون توی همه جای متواع استفاده کنید. این طوری نباشه که اول موتتون از کلمه کلیدی استفاده کنید و دیگه تا آخر متوا خبری ازش نباشه. اصطلاحی داریم به اسم چگالی کلمه کلیدی که طبق اون بهتر کلمه کلیدی ما توی سرتاسر متوا پخ شده باشه این مورد به گوگل کمک میکنه که موضوع و اون کلمه کلیدی رو بهتر درک کنه اگر به صورت طبیعی بنویسید حالا خیلی توجهی به چگالی کلمه کلیدی نداشته باشید به صورت طبیعی و اتوماتیک خودتون از کلمه کلیدیتون توی همه جای متن استفاده میکنید اگر خیلی جامع و کامل بخواید در مورد اون موضوع مطلب بنویسید نکته بعدی مربوط به طول جمله ها و پاراگراف ها میشه یکی دیگه از فاکتورهای های بندی سایت و در گوگل مربوط به خانهای محتوا میشه چیزی که یکم جدیده و خیلی هم لازم میسالا طبق الگوهایی که معرفی میشه عمل کنید بیشترش بیشتر این الگوها مربوط به زبان انگلیسی هستن ولی بهتره که چارچوب کلیش رو روایت کنید مثلا پیشنهاد میشه که جملهای شما کمتر از 20 کلمه داشته باشن که این خیلی توی فارسی جالب نمیشه حداقل من اینطوری راحت نیستم که حتما جمله هامو خیلی کوتاه بنویسم میگم لازم نیست حالا ها درحالا بشمارید یهطوری بنویسید که 20 تا بشه ولی در هر داشته باشید که بهتر از جملهای کوتاه استفاده کنید یا حجم پاراگراف هاتون هم باید خیلی طولانی نباشه و کوتاه باشه که این حته مورد بدی نیست و واقعا بهتره که همین انجام بدید چون کاربر راحت تر اون رو میخونه به شخص خودم وقتی یک پاراگراف طولانی میبینم که خیلی مثلا شاید 300 کلمه رو بدون اینتر زدن نوشتن خوندن سخت آدم راحت نیست چشش اذیت میشه که بخواد خط رو دنبال بکنه و دقیقا بدون کجای متن بوده اگر دو سه خط یک اینتر بزنید و پاراگراف رو عوض کنه بری سراغ پاراگراف بعدی خوانایی مطلب خیلی بهتر میشه طبق اصول خانایی میگن که طول پاراگراف ها و تعداد کلمه ها یک جمله باید کم باشه. ولی برعکسش تعداد کل کلمه محتوای شما اگر زیاد باشه بعد نیست. نکته بعدی مربوط به تعداد کلمه های یک مطلب میشه. البته اینکه بگیم یه مطلب باید چند کلمه داشته باشه کاملا اشتباهه چون توی هر حوزه با توجه به نوع فعالیت سایت های دیگه و نوع محتوایی که از قبل بوده و مخاطبی که پیدا کرده تعداد کلمه ها با هم فرق میکنه مثلا توی سایت های دانلود فیلم یا آهنگ اگر برید چک بکنید بررسی بکنید اصلا تعداد کلمه توی هر صفحه شاید 500 کلمه هم نباشه ولی برعکسش توی موضوع های دیگه مثلا نقد و بررسی موبایل شاید با نوشتن 2 هزار کلمه تازه بشه مثلا یه رتبه خوبی رو گرفت یعنی که بستگی به موضوع و رقبا و نوع محتوایی که قبلا وجود داشته داره این تعداد کلمه‌ای که مورد نیازه شما وقتی سایت‌های رقیبتون همه بالای 1000 کلمه نوشتن شما بیاید 300 کلمه بنویسید شانسی برای رقابت باشون ندارید ولی به صورت کلی اینو بدونید که گوگل داره سعی می‌کنه به کاربری که سرچ می‌کنن سایت و محتوای خوب پیشنهاد بده یکی از راهایی که گوگل می‌تونه بفهمه اون سایت داره محتوای خوب و کاملی می‌نویسه اینه که حجم محتواش زیاد باشه یعنی الان هایی که بین 1500 تا 2000 کلم هستن خیلی بهتر از اون سایت هایی که محتوا با زیر 1500 کلمه دارن رتبه میگیرن دلیلش اینه که توی این جور محتوا در واقع توی این حجم از محتوا فرصت برای توضیح دادن و پوشش دادن همه جنبه های یک موضوع بیشتر وجود داره فرصتش بیشتره پس شما میتونید با زیاد کردن حجم بیشتر به اون موضوع بپردازید و محتواتون رو جامع بکنید اگر میتونید با نوشتن بیشتر اون موضوع رو بیشتر باز بکنید و سعی کنید محتواتون رو کاملتر کنید و اون کلمه که رو بیشتر توضیح بدید و شرح بدید و به کاربر اطلاعات بیشتری در موردش بدید حتما محتواتون رو سعی کنید که تعداد کلماتش زیاد باشه و اینطوری زیادش بکنید ولی علکی زیاد نکنید یعنی که با جمله بندی های طولانی با اضافه کردن صفت با یک سری تعریف های بیهوده سعی نکنید تعداد کلمات مطلبتون رو بالا ببرید الکی زیاد کردن باعث میشه که چگالی کلمه کلیدیتون بیاد پایین اصلا ساختار تکگذاری شما میتونه خراب بشه چون در واقع اگر فقط علیکی طول جمله ها رو زیاد بکنید و بخواید بیشتر بنویسید موضوع اصلیتون توی متن کم رنگ میشه و کاربرم شاید اصلا حوصله نکنه متن شما رو بخونه آ ممکن ه موقع سفر رو ببنده و بره و همون مسائلی که برای بانس گفتم اینجا هم ممکنه براتون پیش بیاد. نکته آخری که مربوط به ساختار محتوای سئو شده میشه که باید حتما بهش توجه داشته باشید مربوط به لینک سازی داخلیه. لینک هم موضوع مفصلیه و حتما شاید بیشتر از یه قسمت لازم باشه که توی پادکست بریم سراغش ولی بدونید که به صورت کلی دو مدل لینک سازی داریم. لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی توی محتوامون حتما باید لینک سازی داخلی رو انجام بدیم و کاربر رو به بقیه محتواهای سایت و صفحه های سایت هدایت کنیم. لینک سازی داخلی یعنی لینک هایی که بین صفحه های دامنی سایت خودمون هستن. وقتی کسی میاد توی سایت ما و به صفحه های دیگه هم بره، عملاً که باونس اینجا ایجاد نمیشه و این موضوع برای یک سایت خیلی موضوع مهم و مفیده. توی محتوا وقتی به یک موضوعی رسیدید که قبلا توی سایت در موردش محتوا تولید کرده یک صفحه مرتبط باهاش دارید باید لینک اون صفحه رو توی تون قرار بدید راه های مختلفی هم براش هست قبلا مود بود که می‌نوشتن اینجا کلیک کنید و اون لینک رو اینطوری وارد سایت می‌کردن در واقع انکر تکس اون لینک میشد کلمه اینجا روی اینجا لینک می‌ذاشتن اما الان بهتری که روی کلمه کلیدی اصلیتون اون اون صفحه رو در واقع اون لینک رو ایجاد کنید لینک، کلمه کلیدی اصلی اون صفحه نه کلمه کلیدی خودتون مثلا توی همون صفحه فرضی که در مورد شستن کفش داشتیم شما مثلا صفحه فروش کفش هم دارید و توی محتوی اشاره کردید به کفش ورزشی اینجا میتونید کلمه کفش ورزشی رو به صفحه محصولاتتون توی دستبندی کفش ورزشی لینک بدید و به این شکل کاربر رو بین صفحه های مختلفتون هدایت کنید تعداد این لینک هم خیلی مهم نیست ولی بهتره که زیاد نباشه بعد از این نکاتی که گفتم بخش جنببندی محتوا رو هم داریم که البته از لحاظ اس او اعتبار خیلی خاصی نداره و بیشتر برای خود کاربر هست پیشنهاد بشه که توی این بخش یه دور محتوا رو جمع کنید و به صورت خلاصه موارد رو مطرح کنید اگر توی این بخش یک سری محتوای اضافه هم داشتید خیلی خوبه که این آخر اونا را قرار بدید مثلا منبعی بود معرفی بکنید لینک سایت دیگه ای بود اونجا بذارید یا اگر میتونید فایل پی دی اف محتواتون رو هم آماده کنید همون چیزی که نوشتید رو بیاد یک خروجی پی دی اف هم ازش بگیرید و با پسند خود پی دی اف یعنی دات پی دی اف اون رو اونجا هم منتشر کنید گوگل میتونه فایل پی دی اف رو دقیقا با همون پسند دات PDF. مثلا اگه زیپ فایل زیپ بذید فایده نداره میتونه فایل PDF رو تشخیص بده و این مورد میتونه براتون اعتبار داشته باشه چون گوگل توی سرچ میتونه پی دی اف رو هم به صورت جداگونه بیاره و کسی اگر توی سایت توی گوگل دنبال محتوای پی دی اف بود میتونه محتوای پی دی اف شما رو براش نشون بده و خوبه که اگر محتوای پی دی اف دارید یا فایل صوتی دارید توی قسمت جنبندی اون رو هم قرار بدید محتوای شما فقط شامل متن نباید باشه میدونم که داریم در مورد تولد محتوای متنی صحبت می ولی بین اون متن لازمه که از تصاویر مختلفی هم استفاده کنید صفحهی که توش کلش مت باشه برای کارور اصلا جذاب نیست و حتما باید از تصاویر مرتبط بین پاراگراف هاتونم استفاده کنید نکتهی که فقط در خصوص تصاویر وجود داره مربوط به تگی میشه که توی تصاویر هست به اسم تگ alt یا متن جایگزین alternative text در واقع توی این تگ لازمه بازم از کلمه کردی اصلیمون استفاده کنیم همین نکته دیگه‌ای در خود تصاویر وجود نداره فقط این که توی, تص... توی تصاویری که میذارید یه چیز تکراری رو ننویسید در واقع متن جایگزین تکراری ننویسید سعی کنید دقیقا همون محتوای تصویر رو به شکل متنی توضیح بدید رو بنویسید اگر همه این مواردی که تا به اینجا گفتم رو رایت کنید محتوای متنی یک آماده کردید اصلاحات و سی او میتونه کاملا استاندارد به حساب بیاد و میتونید شانس به گرفتن رو داشته باشید این قسمت پادکست هم تموم شد این از نکات مربوط به تولید محتوی متنی بود و توی قسمت های بعدی به همیشه که یه دور محتوی تصویری، ویدیویی و صوتی رو هم بررسی می‌کنیم که امیدوارم مفید باشن اگر سالی در خصوص این موضوع داشتید موضوع طولد محتوی متنی حتما کامنت بذارید و بپرسید مقالاتی هم که توی توضیحات لینکشون رو گذاشتم اگر الگامند بودید سر بزنید در واقع حتما بر... پیشنهاد میکنم بهشون سر بزنید یک سری موضوعات شاید تر توی سایت به صورت متن نوشته شده باشن که شاید به درک بهتر این موضوعات بتونه بهتون، کمک بکن یک سری ها رو خودم معرفی کردم در حین این قسمت ولی بعضی هم شاید معرفی نکرده باشم که به حال لینکشون توی توضیحات این قسمت هست و اگر از اپلیکیشن های مثل کسب باکس استفاده بکنید میتونید مستقنا روی لینک کلیک بکنید و وارد همون صفحه بشید یه نکته که میخوام اضافه بکنم اینه که مقاله هایی که لینکشون رو توی توضیحات گذاشتم که بعضیشون هم توی خود محتوى توی خود این قسمت معرفی کردم و بعضیشون هم نکردم به اونا سر بزنید در واقع چیزایی که برای طول محتوى گفتم و اصولی که گفتم میتونید رایت بکنید برای SEO نمونه های این چیزا رو میتونید توی سایت ببینید حالا من مثال, مثال های فرزدرب خیاطی زدن درباره شستن کفش و این چیزا زدم ولی توی خود سایت فوربا هم میتونید نمونه های دیگه ای رو ببینید. نمونه مظلومی که خود ساختار مقاله فوربو رو اگر ببینید همون مواردی که به صورت متنی نوشته شده مثلا گفته شده که از چه ترک های استفاده کنید میتونید خودتون به چک بکنید و ببینید که خود مقاله فوربو دقیقاً از چه ترک های استفاده کرده کلمه کیدیو چطوری پخش کرده و میتونید به عنوان یک نمونه ازش ایده بگیرید و شاید بهتون کمک بکنه که این موضوعات رو بهتر متوجه بشید. سایت فوربو forbo.com و دانشگاه فوربو fbun.ir رو هم حتما بهشون سر بزنید توی شبکه‌های اجتماعی اگر دوست داشتید میتونید فوربو رو دنبال کنید لینک صفحه های فوربو هم در توضیحات این قسمت این قسمت پادکست منتشر شده. توضیح دیگه ای نیست من رضا توکلی هستم و مرسی که تا انتها به قسمت پنج و سه فوربو گوش کردید.